aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit kamen einige Leute zu Jesus und berichteten ihm von den Galiläern, die Pilatus beim Opfer umbringen ließ, sodass sich ihr Blut mit dem ihrer Opfertiere vermischte. Da sagte er zu ihnen, meint ihr, dass nur diese Galiläer Sünder waren, weil das mit ihnen geschehen ist? Alle anderen Galiläer aber nicht? Nein, im Gegenteil, ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Oder jene 18 Menschen, die beim Einsturz des Turms von Schiloach erschlagen wurden, meint ihr, dass nur sie Schuld auf sich geladen hatten? Alle anderen Einwohner von Jerusalem aber nicht? Nein, im Gegenteil. Ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Und er erzählte ihnen dieses Gleichnis. Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum. Und als er kam und nachsah, ob er Früchte trug, fand er keine. Da sagte er zu seinem Weingärtner, jetzt komme ich schon drei Jahre und sehe nach, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt und finde nichts. Hau ihn um. Was soll er weiter dem Boden seine Kraft nehmen? Der Weingärtner erwiderte, Herr, lass ihn dieses Jahr noch stehen. Ich will den Boden um ihn herum aufgraben und düngen. Vielleicht trägt er doch noch Früchte. Wenn nicht, dann lass ihn umhauen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, ernste Worte und ein Bild, das Hoffnung gibt. In Israel gab es zur Zeit Jesu die Auffassung, dass es einen engen Zusammenhang gibt zwischen dem, was einem Menschen zustößt, und den Sünden, die er begangen hat. Das ist der Hintergrund, auf dem Menschen zu Jesus kommen und von einer grausamen Gewalttat des Pilatus berichten. Er hat mehrere Menschen umgebracht beim Opfer. Jesus wendet sich entschieden gegen diese Verquickung von Sünde und Strafe. Er wendet sich entschieden dagegen, das Verhalten anderer zu bewerten. Er wendet sich entschieden gegen das vermeintliche Wissen um die Fehler und Mängel anderer. In Jesu Augen sind alle Menschen schwach und gefährdet, Sünder zu sein und zu werden. 
Und er spricht eine ernste Mahnung an seine Jünger, an seine Zuhörer, die da gekommen sind. Ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Und mit dieser Mahnung vollzieht Jesus einen Blickwechsel. Er sagt zu den Zuhörern, es geht nicht um die anderen, um das Urteilen und Bewerten von deren Verhalten. Es geht um euch selbst. Ihr seid zur Umkehr gerufen. Es geht nicht um die anderen, es geht um mich selbst. Jede und jeden Einzelnen seiner Zuhörer nimmt Jesus so in den Blick. Jede und jeder von uns ist gemeint. Das ist einerseits befreiend. Ich muss mich erstmal nur um mich kümmern, nicht um die anderen. Nicht um die, die in der Kirche oder in der Gesellschaft alles Mögliche machen, was nicht gut ist. Andererseits kommt mir das erschreckend nahe. Es geht um mich, um mein Leben, um mein Tun. Es wird ernst. Es geht nicht um die anderen, es geht um mich. Aber muss Jesus da gleich mit solch einer massiven Drohung kommen, Ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Es ist doch der barmherzige, der lebende, liebende Gott, zu dem ich mich bekehren soll, auf den ich zugehen soll, nach dem ich mich ausrichten soll. Es hilft doch nicht, aus schlechtem Gewissen oder Zwang herauszuhandeln, wenn der innere Antrieb die eigene Überzeugung fehlt. Mit einer Drohung überzeugt man heutzutage gleich gar niemand. Und wie es damals war, wissen wir nicht. Aber Jesus will nicht drohen. Er will auf die Brisanz und den Ernst der Entscheidung hinweisen, sich auf Gott auszurichten. Es geht ihm um das Leben, das wahre Leben, das in Gott zu finden ist. Ein Leben ohne Gott macht keinen Sinn, ist letztlich fade und leer. Und entspricht das nicht auch mancher unserer Erfahrung, der Erfahrung von verpassten Lebenschancen und vertaner Zeit, weil ich mit mir und mit Gott nicht im Reinen bin. Es ist ernst. Bei aller Ernsthaftigkeit aber eröffnet Jesus zugleich mit dem Gleichnis vom Feigenbaum eine hoffnungsvolle und zukunftsvolle Perspektive. Denn gegen jede ökonomische Vernunft wird dem Baum, der nichts bringt und keine Früchte trägt, Zeit geschenkt und Aufschub gewährt. Und nicht nur das. Der Winzer wird noch einiges für den Baum tun. Aufgraben, düngen, gießen. Alles, 
damit es zu den erwarteten Früchten kommt. Für mich heißt das, ich darf auf einen Gott setzen, der Geduld mit mir hat. Ich darf immer wieder von Neuem anfangen, weil er mir die Chance seinem Neuanfang gibt. Aber ich muss das, was ich tue, auch ernst nehmen, weil Gott es ernst nimmt. Gott erwartet von mir, dass ich wach und bewusst lebe, dass ich mich einsetze dafür, dass ich gut auf dem Weg bin. Er erwartet meine Mitarbeit in seinem Reich, meine Solidarität miteinander mit den Menschen, mit denen ich lebe oder die in Not sind. Er erwartet mein waches Dasein. Er erwartet nicht die großen Taten, nicht die umwerfenden Konzepte, denn er weiß um meine Grenzen und auch um meine Schwächen. Aber er erwartet, dass ich ihn und mich ernst nehme, indem ich es versuche, jeden Tag und jeden Tag neu, indem ich jeden Tag als Geschenk von ihm betrachte und als Gelegenheit, es wieder zu probieren mit der Liebe und der Menschenfreundlichkeit, die Jesus mir uns vorgelebt hat. Und dabei darf ich darauf vertrauen, dass ich von Gott unterstützt werde, manchmal schmerzhaft umgegraben mit Zweifeln und Anfragen, manchmal gleichsam gedüngt mit der Erfahrung seiner Nähe und Geborgenheit. Wenn ich so auf dem Weg bin, dann kann ich in den Geschicken und Unglücken dieser Welt oder auch trotz dieser mich auf den Gott des Lebens und der Zukunft verlassen. Und ich kann anderen mit der Geduld und Gelassenheit begegnen, die auch ich erfahre. Jeden Tag versuchen, jeden Tag neu mich einlassen auf das Leben. Was kann ich tun? Wie kann ich auf diesem Weg vorankommen? Eine gute Anregung kann sein, der Dekalog der Gelassenheit von Papst Johannes den 23. Den möchte ich Ihnen mitgeben, ganz einfach mitgeben. Der Dekalog, die zehn Sätze. Sich etwas vornehmen, einen etwas davon oder etwas, was ich mir selbst zurechtlege. Nur für heute werde ich mich bemühen, einfach den Tag zu erleben, ohne alle Probleme meines Lebens auf einmal lösen zu wollen. Nur für heute werde ich größten Wert auf mein Auftreten legen und vornehm sein 
in meinem Verhalten. Ich werde niemanden kritisieren. Ja, ich werde nicht danach streben, die anderen zu korrigieren oder zu verbessern. Nur mich selbst. Nur für heute werde ich in der Gewissheit glücklich sein, dass ich für das Glück geschaffen bin. Nicht nur für die andere, sondern auch für diese Welt. Nur für heute werde ich mich an die Umstände anpassen, ohne zu verlangen, dass die Umstände sich an meine Wünsche anpassen. Nur für heute werde ich zehn Minuten meiner Zeit eine gute Lektüre widmen, wie die Nahrung für das Leben des Leibes notwendig ist, ist die gute Lektüre notwendig für das Leben der Seele. Nur für heute werde ich eine gute Tat vollbringen und ich werde es niemandem erzählen. Nur für heute werde ich etwas tun, wozu ich keine Lust habe. Sollte ich mich in meinen Gedanken beleidigt fühlen, werde ich dafür sorgen, dass niemand es merkt. Nur für heute werde ich ein ganz genaues Programm aufstellen. Vielleicht halte ich mich nicht genau daran, aber ich werde es aufsetzen. Und ich werde mich vor zwei Übeln hüten, vor der Hetze, und vor der Unentschlossenheit. Nur für heute werde ich keine Angst haben. Ganz besonders werde ich keine Angst haben, mich an allem zu freuen, was schön ist. Und ich werde an die Güte glauben. Nur für heute werde ich fest daran glauben, selbst wenn die Umstände das Gegenteil zeigen sollten, dass die gütige Vorsehung Gottes sich um mich kümmert, als gäbe es sonst niemanden auf der Welt. <lacht> 